0: Radio Play. Juoksumania. Juoksumania päätti ottaa selvää hieman vaeltamisesta. Ja etenkin siitä, että tiedän, että monet myös, jotka... Juoksusta ovat kiinnostuneita, niin ovat myös kiinnostuneet erilaisista vaellusretkistä tai juoksuvaellusretkistä. Ja ajattelin, että varmasti paras ihminen niistä meille kertomaan on Minna Jakosuo. Moikka Minna. Moi. Kuule, sulla on aikamoisia kokemuksia taustalla vaeltamisesta ja erämaassa olemisesta ja kaikesta muusta. Mutta lähdetään liikkeelle sillä, että Minna, kuka sä oot?
1: No, Minna Jakosuo, keski-ikäinen eräopas Keski-Suomesta. Joo, kolme lapsen äiti, vanhin on jo maailmalla. tämmöinen perusmuikkeli.
0: Perusmuikkeli Keski-Suomesta. Joo. <lacht> 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 ja missä vaiheessa sulle tuli nämä erähommat ja vaellushommat ajankohtaiseksi?
1: Uh, no... Kymmenen vuotta sitten muutin, muutettiin tota Jyväskylästä Jämsään ja sitten mä rupesin miettimään vähän uravaihtamista. Mulla oli antinkikouppa ollut aikaisemmin ja sitten halusin ihan jotain muuta, niin hain eräopaskouluun ja pääsin. Eli silloin lähti niin kipinä aika voimakkaasti, mutta onhan mä maalla asunut lapsuuden takia, siis aina liikkunut luonnossa, mutta nyt vaellushommat tuli sen koulun kautta.
0: No sit, kun sä lähit ensimmäisiä kertoja vaelluksille, niin minne ne suuntautuu? Pohjoiseen. Mä siis lasken vaeltamiseksi sen, että on vähintään kolme yötä
1: yhtä soittoa siellä reissussa ja koko ajan vaihtaa paikkaa, että ei ole niin perusleiriä ja päiväretkillä, vaan Mä lähdin sitten mentiin pohjoiseen Lemmejon kansallispuistoon ja siitä jäi semmonen alaati kasvavan näälkä. Mm. <laughs> ja siis onhan mä vaeltanut paljon täällä etelämässäkin, mutta kaikki nuo pisimmät ja mieleenpainuvimmat reistut oikeastaan on ollut tuolla Lapissa.
0: No jos sitten mietitään yleensäkin tuommoista vaellusreissulle lähtöä, niin sulla esim. on ollut sellaisia kokemuksia, että sä oot ollut todella pitkän aikaa siellä yksi. Kerros näistä vähän.
1: Joo, siis neljä viikkoa on se pysin, että mä oon ollut yksin ja silloin mä oon, miten se nyt sanoisi, mulla on ollut päätavoitteena se, Pään sisäinen touhu, mitä tapahtuu, tutkia vähän niin kuin itteensä, että mitä siellä pääsisällä tapahtuu, kun pääsee oikeasti olemaan ihan omassa rauhassaan, että mä en ole ahnehtinut kilometrejä koskaan näillä omilla reissuilla, mutta se on ollut mahtavaa huomata sitten, kun neljäkin viikkoa koko ajan joka päivä kantaa sitä rinkkaa selässä, että miten se kunto Kasvaa, vaikka ei nyt ihan rapakunnassa ikinä lähtenytkään noille reistuille, mutta silti kahden viikon jälkeen alkaa tulla sellainen pohjaton nälkä, ja pystyisi syömään niin kuin ihan loputtomiin kaikkea. Mm-hmm. Ja sitten se keho rupeaa niin jaksamaan ihan, ihan kanssa. Tuntuu, että voisi koko ajan edetä. Ja sitten huomaa niitä ihan konkreettisia muutoksia, Housun vyötärössä ja mm. <laughs> kaikessa. Se on ihanaa. Mä nautin ihan hirveästi siitä, että on yksin ja periaatteessa niin itse vastuussa kaikista päätöksistä, mitä tekee. Et siinä ei voi siltä kaverilta pyytää vahvistusta niin, että ylitetäänkö joki tietystä kohtaa, mihin laitetaan teutta, mitä tehdään, kun keli muuttuu hurjaksi. Vaan ne on pakko itse päättää kaikki.
0: No jos miettii tuommoisella yksin vaelluksella sun päiväohjelmaa, kerro vähän esimerkki niin esimerkkipäivä, miltä se näyttäisi?
1: Uh, no mulla aika äkkiä luonnossa muuttuu rytmi semmoiseksi, että mä herään aikaisin. tähän niin luonnon kanssa samassa rytmissä. Eli mä saatan herätä ennen kuutta reilustikin. Ja sitten mä keitän aamukahvit kaikessa rauhassa. Nautiskelen, mä tykkään kotonakin hitaista aamuista, niin teen sitä samaa myös, jos mä oon yksin reissussa, niin vaelluksilla. Eli juon kahvia, ihailen maisemia, erityisen ihanaa on, jos on usvaa vähän aamulla, niin seurata sitä kahvia juodessa, miten se usva helvenee siltä maisemista. Sitten aamupalaa ja pakkailen kamat, lähden liikkumaan. Aamupalaan syödessä laitan niin lounastarpeet likoamaan. Mulla on itse tuo ruokaa mukana aina, niin siinä tavallaan hitaasti aamupalaan nautiskella se tekee sen päätöksen, mitä haluaa syödä lounaaksi. Sitten kun kaikki kamat on pakattu ja sitten pari-kolme pari, tuntia kävelyä, tunnin välein mä pidän suunnilleen semmoisen... Vartin tauon, missä otan rinkan pois selästä, että saa keho vähän huilata. Mutta sitten kolmen tunnin päästä riippuen, minkälainen nälkä on, niin vedän sitten lounaan naamariin ja pidän siinä semmoisen riippuen kelistä. Jos on hyvä keli, niin tunnin tauon, mutta jos on huono keli, niin mahdollisimman nopeasti jatkan matkaa syömisen jälkeen. Sitten kävelen. Loppupäivän niin kauan kuin jaksan. Ja sitten kun tuon leiripaikkaan, niin tota, riippuen taas vähän kelistä. Jos on huono keli, niin ensin teltta pystyy ja kaikki kamat sinne sisään. Ja sitten ruoan laittamista, mutta jos on ihan jäätävän nälkä siinä ja ei ole mitään paniikkia kelin suhteen, niin sitten mä saatan syödä ensin ja ajatella siinä samalla syödessä, että mihin kohtaan olisi hyvä laittaa teltta. Sitten lukemista. Mulla on kirja aina mukana, Mä en ole mitään grammapiilaa. Niin, tota, luen illalla hetkeä ja sitten nukun. Ja nukun todella hyvin vaelluksilla, että 10 tuntia aika lailla perus, perusjuttu nukkua, mutta ennätys taitaa olla
0: 13 tuntia. Oho, Oletko pienet lapset?
1: Joo, <laughs> <tos> 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 joo. <Ja, tos> Paitsi mulla ei ikinä ollut yhtään semmoista lasta, joka nukkuisi noin.
0: <tos> Eli pienekin lapset kannattaa viedä sitten vaellukselle, voidaan päätellä tästä tämmöinen. <tos> Joo, kyllä. <tos> Tata, tai kuulostaa todella, todella hienolta ja erilaiselta. Ja sitten jos mietitään yleensäkin tuota sun reittisuunnittelua, niin kuinka tarkkaan sä etukäteen suunnittelet näiden vaelluksen reitin ja kuinka suunnittelet sen niin kuin jopa päivätasolla?
1: No mä en suunnittele noita omia vaelluksia tai suunnittelen suunnilleen vaan että millä alueella, mm-hmm. missä erämaassa, missä ja mihin mä palaan, että mu- Mä tykkään kaikkein eniten paeltaan just erämaa-alueilla, missä ei ole mitään merkattuja reittejä. Eli käytän porojen polkuja. Niin, mä suunnittelen sen reitin vasta niinku seuraavan päivän reitin illalla ää, teltassa, kun tutkin karttaa. Mä illalla, viimeinen asia ennen nukkumaan rupeamista ja aamulla ensimmäinen kun herää, niin mä otan kartan, ihan paperisen kartan eteen ja katon vähän sitä, että miltä se maisema näyttää sen päivän osalta. Että mä oon aika suurpiirteinen etukäteen omien reissujen suhteen, mutta tota, mä tykkään siellä luonnossa kuitenkin on niin paljon niitä muuttuvia elementtejä, eli se sää, sillehän ei maha yhtään mitään etukäteen, ja se voi vaihtua todella nopeasti tuolla pohjoisessa, niin on vaan otettava ne olosuhteet huomioon ja sitten oltava valmis muuttamaan niitä suunnitelmia. Jos liian tarkkaan suunnittelee etukäteen kaikki kilometrimäärät ja menee just tuosta kohdasta joen yli ja muuta, niin sitten se reissu voi mennä mönkään, tulee niin paljon pettymyksiä, jos ne tietyt suunnitelmat ei toteudukaan. Jos esimerkiksi sataa niin kauheasti avotunturialueella, missä on paljon loibia tuntureita ja ollut aikaisemmin kuivat kelit, niin se maa ei ime sitä vettä joka puolella, vaan se valuu sitten sinne jokiin, joissa jo, nousee se vedenpinta sitten tosi nopeasti kovien sateiden aikaan, niin siellä on vaan pakko sitten ruveta etsimään sitä sopivaa joen ylityspaikkaa tai huonoa, missä tapauksessa ei pääse yli. Niin jotenkin mä oon kokenut sen itse, että ihan turha liian tarkkaan etukäteen miettiä. Ja joskus voi esimerkiksi olla sellainen takkunen päivä niin kuin kotonakin, Niitä tulee vasta, että ei suju silleen, kun pitäisi sujua, niin sitten on ihan turha ruveta väkisin menemään 20 kilsaa, jos tuntuu jo viien sen jälkeen siltä, että
0: eiköhän tämä ollut tässä. Hmm, hmm. Noi kännykät joo. ei varmaan siellä kauheasti toimi, että mikään karttasovellukset, että sulla on ihan sitten olemassa tämmöinen käsikartta. Kyllä, joo. Puhelimet toimii yleensä
1: tuntureitten huipuilla tai just tämmöisillä korkeilla paikoilla, että ää, tietysti karttasovelluksiakin on monenlaisia. Mä käytän semmoista kuin maastokartat. Ja olen ostanut siihen lisäominaisuuden, mistä pystyy taamaan niitä karttoja. Ne toimii hyvin, mutta tietysti tuommoiset, missä ollaan pitkä aikaa mueltamassa, niin sitten jos koko ajan on vaan sen puhelin sovelluksen varassa, niin pitää olla hirveästi niitä mukana. Hmm. Ja Mä tykkään siitä, että näkee niinku sen isomman alueen kerralla. Se paperikartta on siinä mielessä hyvä. Että
0: ei tarvii pikkusesta ruudusta katsoa aina, vaan vähän matkaa eteenpäin. Sitten mä mietin tota sun kantamuksia. Että paljon noi kantamukset suurin piirtein sulla painaa, kuin on mukana? Äh, no mä oon koittanut pikkasen, että ruveta käventämään. <tuh- <tuh- Mulla on
1: ennätys, kun on ollut hetkinen kymmenen päivää reissussani 28 kiloa paino. Mut mulla oli silloin punaviiniä ja <tosilut> viskiä ja <tosilut> aika paljon kaikkia ylellisyystuotteita. Mutta kyllä mä nyt saan viikon kamat alle 20 kiloon reilustikki. Että onko 17-18 kiloa semmonen ihan
0: normaali Normaali viikko viikkopaino. Ja siinä on varmaan tavara ihan senkin takia noiden kelien takia, että jos kelit, kelit muuttuu ja totta kai teltta pitää raahata. Ja...
1: Joo, kyllä. Aina pitää olla teltta ihan, vaikka olisikin menossa tuvalta tuvalle pailukselle, niin pitää olla jonkunlainen hätäma, joten just senkin takia, että jotain voi sattua siinä matkalla, kun on menossa tuvalta sinne toiselle. Voi vaikka nyrjätä nilkkansa tai ihan mitä tahansa voi tapahtua, niin sit on hyvä
0: olla joku majoite, missä, missä voi nukkua. Niin sitten toi ruokapuoli. Niin tota sulla, se äsken, että sä itse kuivatat nämä sun ruoat. Mit, mitä siellä käytännössä on mukana? Äh, mä oon vähän soveltanut
1: semmoisia systeemejä. Tää on hauska juttu, kun Itäkin tietysti on tässä vuosien saatossa kokeillut kaikkein mahdollista mm. ja välillä innostunut joistakin ruuista enemmän kuin toisista, mutta nyt on kehittynyt semmoinen systeemi. Mä, mä, mä haluaisin olla semmoinen askeettinen ihminen, joka se vaan kaurapuuroja, marjoja ja keitettyjä kananmunia arjessakin, mutta kun mä en tykkää puurosta, mä en pysty syömään sitä kotona, niin en syö myöskään vaelluksilla. Eli mä yritän saada sen vaellusruokasetiin mahdollisimman samankaltaiseksi, mitä on kotona, mutta äh, rasvaa pitää vähän enemmän siellä käyttää. Eli aamulla mä syön mysliä, missä on mahdollisimman paljon siemeniä ja pähkinöitä, ja sitten marjakiisseliä, minkä mä teen jauheesta, ja sitten kahvia ja vitamiiniporrejuoma, äh, sitten tota, lounaalla mulla on ploobandin lämmin kuppikeitto, pussi, yksi pussi. Mutta siihen sekaan mä turvata paljon etukäteen kaikkia kasviksia. Tää lisään siihen keittoon. Sitten ihan pikkasen proteiinia. Sitten siihen lisätään rasvaa ihan reilusti. Eli siinä vaiheessa kun lämmitetään se keitto, niin... Mä lykkään siihen semmosen ison ison voisilmän. Se näyttää ihan kauhealta Ulkopuolisen silmiin varmasti se <laughs> ruokkaileminen, mutta... Sitten lounaan jälkiruoaksi suklaata. Jos mä oon useamman viikon jo vaeltanut, niin mulla on semmoista suklaalevitettä, mikä on muovipurkissa sekin painauksen onko se 400 grammaa, jopa se purkki. mutta mä lusikalla sieltä suoraan semmoista niin kuin suklaavoita jälkeksi. Mm. Sitten äh, välipalaksi on mulla yksi protskupatukka per päivä, mutta sitten ihan suklaata, suklaapatukoita pähkinöitä. Ja sitten illalla, kun leiri on pystyssä ja äh, tekee sen illallisen, niin se on sitten semmoinen hiilarimättö. Sen tarkoitus on niin kuin tavallaan äkkiä uneen <tos> <tos> päivän hiilarivarastot oikein urakalla. Tähän on hirveän henkilökohtaista, millaiseksi se muodostuu, mutta mulla on ainakin, että jos mä syön lounaalla paljon hiilihydraatteja, niin mulla alkaa väsyttää. Ja mä en sen takia sitten niin kuin pastaa, tykkää, vetää lounailla ollenkaan. Mä siihen keittoon saatan laittaa kourallisen pikariisiä, mutta en sen enempää. illalla sitten suunnilleen kattilallinen makaronia ja siihen sekaan mitään milloinkin. Juustoo, tosi paljon juustoa
0: ja poita ja suklaata iltapalaksi. Ja sitä että sä toistat mä... sitten päivästä toiseen.
1: Joo, pienillä
0: muutoksilla sitten aina erilainen
1: lämminkuppikeitto, eri kasviksia sinne sekaan. Sitten helppo mausta esimerkiksi kuivatulla feta-juustolla tai hallo juustolla Mulla on yllättävän hyvät ruoat paelluksella. Välillä mä mietin siellä, että mä syön paljon paremmin makuista ruokaa siellä kuin kotona. Esimerkiksi kesät on tosi kiireisiä kotona töiden suhteen, niin tulee syötyä todella paljon yksipuolisemmin.
0: Tuossa sanoikin äsken jo noista autiotuvista, joita siellä on. Minkälaisia paikkoja ne on ja paljonko niitä siellä pohjoisessa on ja miten se homma käytännössä toimii? Saako niihin vaan mennä?
1: Joo, kansallispuistoissa on eniten niitä autiotupia, ja joissakin puistoissa saattaa olla just 10-20 kilometrin välein polkuverkostoissa, että periaatteessa ne on suunniteltukin silleen, että pystyisi yöpymään jokaisen yön tuvalla, jos jos haluaa, mutta Useimmissa on silleen, että toisessa päädyssä on autiotupa ja toisessa varaustupa. Ja ajatus on se, että jos liikkuu ryhmänä tai haluaa ihan varmasti saada yösiän tuvasta, niin sitten käyttäisiin niitä varaustupia. Ja ne varataan siis metsähallitukselta suoraan ja ne maksaa, onko se nyt sen kympin yö vai 12 euroa terpeetipaikka. Et se, se ei ole kallista. Ei, ei ole kyllä. Mm. Joo, mutta autiotupaanhan saa mennä ihan kuka tahansa ja äh, siellä pitäisi periaatteessa antaa sijaa aina sille, joka eniten tarvitsee sitä yöpaikkaa. Et jos siellä on, jos on kovin huono keli ja kaikki sängyt varattu ja sinne tuleekin sitten iltakymmeneltä joku, joka ihan vettä valuvana tai kylmissään tai jotain tämmöistä, niin siellä pitäisi niin olla valmis antamaan yhden sille viimeisenä tulijalle. Ja pikkasen ne käytännöt meinaa olla hakuusassa, kun nyt on retkeilystä ja vaelluksesta tullut niin suosittua, niin semmoiset, joilla ei ole minkälaista kokemusta tai tietämystä asioista, niin on esimerkiksi itsekin mennyt joskus autiotuvalle, ajatus oli tehdä lounas siellä niin, ja jatkaa sitten matkaa, niin mulle tultiin ovelle jo sanomaan, että tämä on täynnä, että tänne ei nyt mau mm. <laughs> niin, joo. Ja autiotuvalla pitäisi aina käyttäytyä sille että sinne sisälle vie vain ne tavarat, mitä välttämättä tarvii eli ne yöpymistavarat tai sitten ne jos sinne menee vaan syömään, niin ottaa vaan ne ruokatarpeet. Eli rinkkaa sinne ei kannata sisälle, vaan siellä ulkoseinällä on naulkoita, joihin jätetään ne kaikki tavarat. Sen takia, että se, siellä olisi tilaa sitten mahdollisimman monelle ihmiselle. Ja sitten siellä siivotaan omat jäljet ja jätetään se aina vähän parempaan kuntoon, mitä se oli sinne
0: tullessa. Ja siellä on sitten polttopuita ja näin, että jos on talvista kysymys tai muuten huono keli, niin saa lämpimäksi.
1: Kyllä, aina on huussit ja puuliiterit siellä pihalla ja puita on aina kannettu sinne sisälle seuraavia varten ja sytykkeet tehty valmiiksi. Ja se on siis niin hieno systeemi, että meidän pitäisi osata kyllä olla tosi onnellisia näistä Ilmasista, jutuista, mitä meille on järjestetty.
0: Kuulostaa kyllä aika hienolta, että tota, siinä pystyy suunnittelemaan vaellusreittinsä ihan näiden tupienkin mukaisesti.
1: Kyllä, joo ja semmoisista reiteistä onkin hyvä aloittaa, että jos ei ole kauheasti vaeltanut aikaisemmin, niin ottaa vaikka, vaikka nukkuisikin kaikki yhä Mutta sitten se leiriytyminen olisi siinä pihapiirissä, että on tavallaan sitä turvaa niistä Tupista. Et jos on huono keli vaikka koko viikon ajan, kun on vaellusta suunnitellun, niin sitten on kiva mennä välillä lämmittelemään ja kuivattelemaan tavaroita.
0: Sitten jos mietit tätä Minna siltä kannalta, että on meitä tämmöisiä innokkaita juoksijoita, jotka mielessä me mietimme tämmöistä pohjoista juoksuvaellusta, mitä eri tavalla täytyisi ottaa silloin sun mielestä huomioon? Voi apua, mä en juokse vaan, jos mun koira pääsee ilmi. <tos> <tos> tota,
1: joo, siis mun yksi kaveri järjestääkin ihan juoksuvaelluksia. Hän asuu nyt tuolla Norjassa, mutta on ihan, ihan Suomessa opiskelluerauppaaksi. Tota, no tietysti tavaraa pitää olla tosi paljon vähemmän, jos mm-hmm. lähtee juosten liikenteeseen. Kaikki pitäisi olla mietitty todella tarkkaan, että mitä oikeasti tarvii. Ja, ä, mun mielestä juoksuvailuksella kannattaisi tukeutua niihin tupiin, ettei tarvitse kantaa telttaa eikä niin paksua makuupussia mukana. Eli kannattaisi varata varaustuvasta oikeastaan, että varmasti mahtuu ja pääsee yöksi sisälle. Eli tavarat pitää hiot tosi. Tosi kevyiksi ja sitten ää, nesteen kulutus on varmasti aika paljon isompaa kuin ihan kävelyhommissa. Eli jotain rakkoa mukaan ja täyttää sitä aina, kun tulee sitten semmoinen hyvä, hyvä puhdaspetinen puro vastaan.
0: Muuten siitä tuli mieleen, että mistä sen sitten tietää, mistä sitä vettä voi ottaa? Ää, No,
1: mulla on itsellä vähän semmoinen systeemi, että Rovaniemeltä ylöspäin, niin mä otan ihan kaikista mm. joista, mitä tulee vastaan. Eli kyllä tuolla Pohjoisessa. yleensäkin jos karttaa katsoo, että onko siellä joen yläjuoksulla päin mitään asutuksia ja muita. Ja ei nyt ihan mistään semmoista seisovista vesistä ottaisi, vaan tämmöistä juoksevaa vettä. Kyllä siellä pohjoisessa puroista voi ihan hyvin juoda. Etelemässä mä kyllä katon aina aina karttaa vähän. Jos jos se oikeasti tulee jostain korkeammalta määrältä ja kartassa näkyy, että siellä on lähteitä siellä ylhäällä eikä asutusta siinä välimatkalla, niin sitten mä oon juonut ihan täällä Keski-Suomessakin vettä tuolta purosta, mutta... Jos siellä on sit paljon asutusta tai maataloutta tai jotain tämmöistä, niin ei kannata juoda. Mm, mm.
0: Mitä sitten sinä Minna ajattelisit siitä, että mitkä ovat sellaisia asioita, mitkä niin kun tavallaan luovat helposti vaaratilanteita siellä pohjoisessa?
1: Uh, no jos mä mietin tuota juoksemista, niin no tietysti paljon on sellaisia
0: kivikoita,
1: mitkä... Kauempaa saattaa näyttää, että tostahan nyt helppo oikasta jonkun alueen poikki ja näyttää tasaaselle, mutta sitten kun juostessa vauhti on tietysti kovempi kuin kävellessä, niin voikin huomata sitten siinä lähempänä, että se onkin sellaista rakkakivikkoa ja hidastuukin se matka sitten hmm. jonkun verran, kun ei pysty ihan sille huolettomasti juoksemaan. Sit samoin... Äh, Suoalueet on hankalampia, mutta ne kyllä on aika hyvin merkattu karttaa. Mutta just nuo jokien ylittämiset, kannattaisi siihen reitin suunnitteluun kyllä kiinnittää sille huomio, että äh, mahdollisimman vähän tarvitsisi ylittää mitään leveitä jokia, just kun se keli, keli muuttaa niitä olosuhteita niin nopeasti ei tule sitten semmoisia ikäviä yllätyksiä.
0: Onko sulla tullut joskus, Minna, vaelluksella jotakin sellaista, että olet miettinyt, että onneksi oli varautunut tähän? On, ja olen monesti miettinyt, että
1: mitä hemmettiä mä täällä teen, mä voisi kotonakin. <lacht> 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 Joo, on. on sattunut monenlaista, mutta mulla on vähän semmoinen hassu asenne, että mä mietin aina jälkikäteen, että... Aina jos on jotain tapahtunut semmoista ei niin kauhean hyvää, niin mm-hmm. niistä reissuista mä oon oppinut kaikkea eniten, koska sitten seuraavalla kerralla tietää jo vähän millä tavalla menettelee jossain tilanteessa. Et mä oon saanut mahataudin, öö, sitten oon kelin takia joutunut olemaan vähän niin kuin evakossa ja oon kaatunut jokeen ylittäessä ja joista yli ja olen joutunut muuttamaan reittisuunnitelmia ja on talvella yksin vaeltaessa joutunut kaivamaan kuopa ja menemään sinne turvaan ottelemaan lumimyräkän laantumista ja kaikkea, mitä näitä nyt on. <tos> <tos> Melkein kaikki mahdolliset on tullut koettua. No mitkään tämmöiset kriittiset varusteet ei ole mennyt rikki reissu aikana, että... Se on vielä kokematta. Mä oon koittanut kyllä panostaa siihen, että varusteet olisi mahdollisimman tutut
0: jo ennen reissuun lähtöä, että niihin voi luottaa. Ja sitten jos ajatellaan, Minna, sitä, että sä et pelkästään käy tuolla vaeltamassa silloin, kun ei ole lunta, vaan sä oot muun muassa käynyt myös tekemässä vaellusta silloin, kun on talvi aika. Mm. Miten se eroo sitten näistä kesävaelluksista?
1: Joo, mä olin siis toissa talvena hiihin kolme viikkoa yksinään tuolla ihan ylälapissa ja Mun piti hihtää neljä viikkoa, mutta sitten mulle tuli niin tylsää, <lopuhtia> mä soitin miehelle, kun tiesin, että se on vetämässä asiakasvaellusta, että saanko mä tulla hiihtää viikoksi ja porukan kanssa, niin... <lopuhtia> Sain sitten luvan. Mutta joo, tietysti tavaraa pitää olla enemmän. Pitää olla lämpimämmät hommat Ja teltan pitää olla ominaisuuksiltaan vähän järeempi kuin mitä kesällä. Että se kestää lumenpainoa. Sitten pitää syö enemmän rasvaa, koska jos se pelkkä pakkasessa oleminen ja fyysinen suorittaminen kylmässä kelissä, niin kuluttaa paljon enemmän ja no vedetään tavaraa mukana ja hiihetään. Sitten illalla tietysti, jos on kovia pakkasia, niin ei oikein voi lueskella, koska näpit jäätyy ja ö, pimeätä tulee illalla, niin ei silleen pysty oikein nautiskelemaan sitten ulkona hengailusta. Tulee mentyä aikaisemmin nukkumaan, joskus jo puoli kahdeksalta illalla on
0: jo ihan siellä makuupussissa ottelemassa onta. Miten sinä nukut sitten talvisi?
1: Hyvin, Silloin 10-10 tuntia vähintään, <tot-> tuntia vähintään. <tot-> tuntia> joo, Et ei siinä oikein ero ole, On, mulla on kaksi makuupussia päällekkäin talvella, niin Eipä siinä oikeastaan, sitten kun tul, alkaa olla 30 asti pakkasta, niin nenää meinaa jäätyä. Mm-hmm. Sitten on vedettävä vähän naama eteenkin jotain välyjä, mutta ihan samalla tavalla hästään nukutaan. <tos> Silmät laitetaan kiinni ja <tos> ollaan vaan.
0: Toi aikakin, kun tuossa sanoit, että olit kolme viikkoa, Eka, ja sitten tuli vähän tylsää, ja sitten sä olit silloin se neljä viikkoa, niin mitä ajattelisit, että on niitä suurimpia asioita, mitä sä oot sitten oppinut noiden aikojen?
1: No ehkä se suurin, että mä pärjään. Hmm. <laughs> Et ei, ei oikeastaan niinku pelota semmoiset asiat, että mä en pärjäisi. Mutta just se luonto itsessään on tullut tosi tärkeäksi on oppinut ymmärtämään sitä, että mun, mikään ihmisen tavoite ei ole se, että se voittaisi luonnon tai muuta, vaan pitää pyrkiä elämään sen kanssa sille symbioosissa, että tarkkailee koko ajan, arvostaa sitä, kunnioittaa niin tavallaan sitä luontoa ja mukautuu siihen, millaista keliä tulee ja muutenkin yrittää. Mulla on ihan arkeenkin siirtynyt se, että mä yritän elää mahdollisimman vähän luontoa kuormittavasti, koska mä mietin, että se luonto pitää musta huolen, kun mä pidän siitä. Mutta sitten myös ne oman pään sisäiset jutut, että mä huomannut, että mä oon oikeastaan ihan hyvä tyyppi. Mm-hmm. Sitä harvoin kotioloissa on niin paljon yksi, että kerkeisi tavallaan miettiä Miettien niin paljon mitään asioita, mutta sitten siellä
0: luonnossa kerkee. Toi on juuri semmoinen, kuin itse miettii sitä, että joskus jos yksin on käynyt vaikka luonnossa juoksemassa jonkun tämmöisen pidemmän muutamankin tunnin lenkin, että kuinka paljon se jo antaa, niin voi vaan niin kuin miettiä sitä, että minkälaisen perspektiivin sitä saa niin kuin muuhun elämään, kun on jossain neljä viikkoa luonnon keskellä.
1: Joo, kyllähän siinä on ihan hirveät sopeutumisvaikeudet että sitten tulla takaisin. Se kontrasti on niin iso, että neljä viikkoakin tekee jo semmoisen, että oikeasti tuntuu, kun olisi ollut pari vuotta poissa. Mm-hmm. <laughs> Et jotkut asiat tuntuu niin jotenkin käsittämättömille, että jos neljä viikkoa on kantanut selässään kaiken, mitä tarvii. Tietysti joutuuhdessaan ruokaa käymään täydentämässä välillä pari kertaa, mutta... Mutta kuitenkin se kaikki konkreettinen tavara, mitä tarvii syömiseen ja nukkumiseen ja tämmöisiin asioihin, niin on mukana. Ja vaatteet kaikki. Sitten tulee kotiin ja ihan hirveästi kaikkea tavaraa joka puolella. Niin se alkaa oikeasti niinku ällöttää. Hmm. Ja monen tuollaisen reissun jälkeen mä olen just tyhjentänyt asunto, on, on varattu kirppispöytä ja viety sinne kaikkeen. Mm-hmm. <laughs> Se rupeaa niin oikeasti ahistamaan suunnattomasti ja sitten jotenkin kaikki äänet ja kirkkaat valot ja semmoiset tavallaan keinotekoiset ärsykkeet, niin ne ärsyttää ihan hirveästi <laughs> siinä alkuvaiheessa. Mutta sitten taas osaa nauttiakin siitä, että on on niin tasainen lämpö ja mm-hmm. mukavuuksia. Vessan vetonappi tuntuu kauhean miellyttävältä <mukavuksi> <mukavuksi> Mutta sitten osaa taas arvostaa silleen, että ei pidä itsestään selvinä asioita, kun välillä elää sille askeettisesti tuolla luonnossa, että ei ole mitään mukavuuksia, niin sitten osaa arvostaa niitä asioita
0: omassa arjessaan. Hmm. Onko sulla jotakin haaveita tulevaisuuteen? No on. Siis
1: mulla on nytkin ihan hirmunen reissukuume, kun mm, tahtoa nuo työn, työasiat välillä sotkea vähän näitä harrastuksia ja omien reissujen järjestelyjä. Niin haaveilen jostain pidemmästä reissusta kyllä. Ja tota, tulevaisuuden haaveita on sellaiset, että ä, viiden vuoden päästä lapset on täysikäisiä, viimeisetkin, niin sitten viettäisi pidemmän aikaa sille luonnossa.
0: Mm-hmm.
1: Että ei olisi periaatteessa hirveästi suunnitelmia eikä mitään asunt- luopuisi asunnosta kokonaan vaikka
0: vähäksi aikaa. Mm-hmm. Elämä voi olla hyvin erinäköistä, riippuen mistä päin sitä katsoo. Kyllä, ja mä,
1: mä jotenkin ihan samalla tavalla kuin arjessakin, ja varmaan just tämä juoksuharrastus, on mäkin joskus harrastanut juoksemista, mutta tota, kun asioista, asioihin tulee semmoiset rutiinit, ja just nuo pidemmät vaellukset on ollut itselle semmosia, että niissä on hioutunut sitten ne, asiat, kun yhtä soittoa pidemmän aikaa tekee jotain samaa, monta kertaa, toistaa niitä, niin niihin löytää ne omat parhaat tapansa, mitkä sopii just itselle ja omaan fysiikkaan ja muuta, niin siihen tulee semmoista varmuutta ja tavallaan ymmärrystä, ymmärtää sitä tekemistä ihan eri tavalla ja myös itteensä, niin. Tak- siinäkin on yksi syy, minkä takia mä haluan tehdä noita pitkiä reissuja, että oppisin mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti noita asioita. Uuden oppiminen on aina ihanaa.
0: Niin on, mä täsmälleen samaa mieltä tästä. Mistä Minna sun blogin löytää? Uh, kuukausi yksin erämaassa.
1: Se on Facebookissa ja, ja sitten ihan blogina.
0: Ja sieltä pääsee sitten myös ihailemaan näitä sun ihania kuvia, mitä löytyy ihan Minna Jakosua nimellä tuolta Instagramista. Nämä on aika kaunista katseltavaa.
1: Kiitos paljon. Kiva kuulla.
0: Ja Minna, mä toivotan sulle juoksumaniasta oikein mukavia vaellusreissuja tulevaisuuteen. Ja mikä on nyt niin kuin lähimminkä lähet tekemään?
1: Apua. Mulla ei ole tarkkaa suunnitelmaa mistään muusta tällä hetkellä, kun lähden hiihtää kepnekaisen ympäri tässä talvella, mutta sitä ennen toivottavasti on jotain muitakin reissuja.
0: Tulossa sitten vielä. Joo. Kyllä. Kyllä, kiitoksia Minna sinulle ja kiitos kaikille Juoksumanian kuuntelijoille. Ja jos tulee mieleen ajatuksia, niin postia sitten vaan juoksumania.gmail.com tai sitten tuon Juoksumanian Instagram-tilin kautta, jonka löydät ihan nimellä Juoksumania.